0: Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Het is 11 december 2015. Elon Musk rekt met zijn bedrijven de grenzen van technologie in bijna iedere denkbare sector op. Maar, zo stelde hij een jaar eerder, bij kunstmatige intelligentie trekt hij een grens. Musk noemt het de grootste existentiële bedreiging voor de mensheid. Hij vergelijkt het met het oproepen van demonen. Het lijkt dan ook wat tegenstrijdig... dat de non-profit-stichting OpenAI die dag het licht ziet... met Musk als één van de medeoprichters. Maar voor de tech-ondernemer is dit een logische en nobele stap. Google heeft onlangs DeepMind Intelligence gekocht... Een onderzoekslab naar AI. Zo'n potentiële gevaarlijke technologie... in handen van een commerciële techgigant. Musk maakt zich grote zorgen. Hij deelt ze met Larry Page, CEO van Google. Maar Page ziet het probleem niet zo. Dus ziet Musk maar één oplossing. Zelf een vinger aan de pols houden. Met een paar bevriende miljardairs uit Silicon Valley wil hij... Op veilige en open wijze AI ontwikkelen. AI die de mensheid gaat dienen. 3, 2, 1. Billionaire entrepreneur Elon zegt says zijn starship rocket is ready to go
1: to Mars. But you're trying to do good things, and you're a billionaire.
2: To do Elon Musk has now completed his 44 billion deal to buy Twitter after months of legal battles.
0: Hij maakt elektrisch rijden sexy, wil de mensheid naar Mars brengen. En met een enkele tweet kan hij koersen laten stijgen of dalen. En zelfs de loop van oorlogen beïnvloeden. In deze podcast gaan we op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Elon Musk, een van de rijkste mensen op aarde. Hoe is hij dat geworden? Wie waren zijn voorbeelden? En is het wel verstandig om één mens zoveel genialiteit toe te schrijven? Mijn naam is Simon Dikkerupkus. Welkom bij Wie is Musk? Vandaag bespreken we de grootste bedreiging voor de mensheid. Volgens Elon Musk dan. Namelijk kunstmatige intelligentie. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en ook op dit vlak wil Musk zich laten gelden. Wat is het gevaar volgens hem? En hoe gaan zijn bedenkingen samen met XAI, zijn eigen bedrijf voor kunstmatige intelligentie? Daarvoor praten we met Hans Bustra, maker van de tegenlichtdocumentaire Technologie als religie... en journalist en YouTuber bij de Essentia Foundation. Welkom Hans. Leuk om hier te zijn. Uh, ik denk dat het goed is om even duidelijk te maken wat we vandaag gaan proberen te doen. Het wordt geen college over kunstmatige intelligentie en wat het precies kan... maar meer ook een gesprek over het geloof van Elon Musk... wat KI is en wat het kan doen... en wat het ook zegt over over zijn mensbeeld. Exact, ja. Hans, laten we even beginnen bij gewoon de basis. Wat verstaan we eigenlijk
1: onder kunstmatige intelligentie? Ja, het is een buzzword. Ik heb het idee soms dat iedereen er nu... een beetje iets anders onder begrijpt. Ik ben zelf...
2: ...or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad ...to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Als je kijkt naar de oprichter van de computer of de uitvinder, Alan Turing. schreef in de jaren 50, uh, wierp hij de vraag op in een paper van Can Computers Think? En zijn antwoord op die vraag toen was al... ...dat kunnen we eigenlijk niet goed wetenschappelijk of wiskundig formuleren vaststellen... Dus hij stelde voor, laten we gewoon een test ontwikkelen waarmee we kunnen vaststellen hoe dat is. Dat heet de Imitation Game, ook wel bekend als de Turing Test. Ja, dat is een beroemd begrip in uh, computerwetenschappen. Ja, Ja. ik denk dat veel mensen daar wel van hebben gehoord. En dat komt erop neer dat eigenlijk in plaats dat ik hier nu zit tegenover jou, er een AI zit. En dat we dan schriftelijk communiceren en jij stelt vragen op je laptop, ik antwoord op mijn laptop. En er staat een scherm tussen ons in en jij moet achteraf zeggen, heb ik nou met Hans een interview gehad... of met een AI. Ja. Op het moment dat jij dan dat niet meer goed kan inschatten... dan is die computer geslaagd voor de Turing-test. Ja. En ben ik dan ook... heb ik dan gefaald voor de Turing-test? Nou, dat, kijk, dat is precies waar het grappig en interessant wordt. Dat die Turing-test hoe dan ook subjectief is. Ja. Inderdaad, als, je een, als jij een hele slimme wiskundige was... zou je misschien na drie vragen mij kunnen onthullen... als zijn een, een AI. Terwijl als je meer... Ja, algemene vragen gesteld die... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Als je minder intelligente vragen stelt, kom ik ja. er makkelijker doorheen. Wat is de hoofdstad van Frankrijk is dan exact. Uh, niet zo ja. slim. ja, nee. ja.
0: Oké, okay. maar wat, als we het vandaag de dag op het journaal lezen van... er is een doorbraak in
1: kunstmatige intelligentie. Wat bedoelen we er vandaag de dag mee? Nou, ik denk wel dat we bedoelen dat die Turing-test dan geslaagd... dat een AI die slaagt in die Turing-test... en dan slaagt met aan de andere kant van de lijn een redelijk intelligente... Interviewer. En ja. ik denk dat we inderdaad daar tegenaan zitten. Um, de meningen zijn daar wel over verdeeld. hoor. Het wordt Artificial General Intelligence genoemd. Dus dat, echt een, dat is dan weer, weer een extra begrip erbij. Maar daar bedoel, wordt bedoeld echt die AI... die algemeen menselijke intelligentie kan vertonen... die je ja. van alles verschillen kan op Hij blijft je zeg maar gewoon uh, verbazen als zijnde een mens. We zitten er wel dicht tegenaan, denk ik. En uh, toch nog even ietsje verder
0: erop gaan... Uh, Dus dat is dan iets wat die zou kunnen. Uh, Maar wat kan je er vervolgens mee mee doen? Want als ik lees over toepassingen van kunstmatige intelligentie... dan is het in eerste instantie een tool om mensen te kunnen ontslaan...
1: en processen binnen bedrijven te automatiseren. Ja, het kan kan met name taken die je zelf ook zou omschrijven als... Processes. Dat kan het in sommige gevallen exponentieel veel sneller dan wij. Dus gewoon het ge- verwerken van grote hoeveelheden data. Scannen op, uh, ja, als ik jou zo vraag, Simon, uh, ga even die document scannen op het woord dit en tel die woorden op. Ben je gewoon uurlang mee bezig van AI kan het in een minuut voor je fixen. Dat ja. soort van taken, cruciaal denk ik binnen heel veel bedrijven en organisaties, kan het heel goed. Dus dat is het gewoon op grote schaal aan het overnemen. Ja. En ook steeds complexere taken, dus gezichtsherkenning. Probeer gewoon mensen eruit te halen die verdacht overkomen. Dan zeg ik je eerst wat verdacht is, capuchonmuts op, wil op, eh, op een vliegveld. Um, kan een AI nu voor ons gaan doen inmiddels? Ja. Um, als we dan eventjes
0: teruggaan naar Elon Musk in, in 2015. Uh, Google neemt Deep uh, Mind over... DeepMind is dus een, een beroemd bedrijf van kunstmatige intelligentie. En uh, die gaan dat eigenlijk achter gesloten deuren ontwikkelen. Hij heeft het dan over, ja, dit is gevaarlijk. Uh, dit, dit is vergelijkbaar met demonen loslaten. Uh, kan je uitleggen wat, wat hij
1: daarmee bedoelt? Of snap je zijn, zijn angst daarin? Ik snap zijn angst en ik denk ook dat het voor een deel wel terecht is. Uh, en hier kom je ook een beetje op... Wat ik zelf interessant vind en waar ik ook mijn documentaire bij Tegenlicht over heb gemaakt. Namelijk dat technologie altijd gepaard gaat met een verhaal. En niet zomaar een verhaal, maar een verhaal wat ook sterk te maken heeft met macht. Wat eigenlijk wil zeggen hoe deze technologie wel of niet in te zetten. Dus in de gewone geschiedenis van de mensheid, telkens als we een soort nieuwe technologie uitvonden, moesten we over na worden gedacht. Hé, wat kunnen we nou met deze technologie, wat moeten we ja. nou mee? Dus, en dat, dan kom je precies ook in het domein van, van verhalen, van uh, mythes, religies. Dus een voorbeeld, er zijn aanwijzingen dat toen de, de landbouwrevolutie plaatsvond, de mens in staat werd om gewassen, zeg maar, zelf te laten groeien, dat precies toen ook monotheïstische religies opkwamen ja. die zeiden: uh, Het is de taak van de mens om de wereld, zeg maar, te cultiveren. Dus een g- grappige correlatie tussen een nieuwe technologie ja. en een verhaal. En als Musk zegt we kunnen demonen loslaten, wil hij eigenlijk zeggen we hebben nu een technologie ontwikkeld die zo machtig is dat het ons zou kunnen uh, gaan domineren. Omdat het als stel het wordt gewoon vele malen intelligenter dan ons, dan kan het dus ons heel makkelijk om de tuin leiden. Het zou ons kunnen manipuleren zonder dat we het zelf doorhebben en dat is heel gevaarlijk voor de mensheid. Dan kom je een beetje op het punt van de, de nieuwste Mission Impossible film. Ja, ja. precies, precies. Ja. En waar heel veel science fiction series over gaan. Hè? Ja. Of die systemen zonder dat wij het doorhebben... zelfbewust worden en zonder dat wij het doorhebben... eigenlijk een complot aan het vormen zijn tegen ja. ons.
0: Dat is een bekend angstbeeld. En dat is dus ook wat Elon Musk bedoelde... bij zijn waarschuwing in 2015. Ja, ja. ja. Um, als ik even naar mezelf kijk... van hoe ik over dit onderwerp denk... en wat ik ervan snap. In 2015 voelde het echt nog als een ver van mijn bedshow. Vandaag de dag voelt het op een of andere manier veel uh, dichterbij. Uh, zeker met alle ontwikkelingen met uh, bijvoorbeeld ChatGTP. Uh, ja. uh, laten we daar even één seconde bij stilstaan. Uh, wat is ChatGPT en waar haalt die eigenlijk zijn intelligentie vandaan? Want ik stel die een vraag. Ik neem aan dat die dan beschikt over ja, bepaalde bronnen waar die in gaat zoeken. Is dat Wikipedia of is dat
1: ja. het hele internet? Hoe, hoe moet ik dat zien? Precies het laatste wat je zegt, het hele internet, dus alle data die zo'n AI tot zijn beschikking kan krijgen. Kijk, die AI's hebben ontzettend veel meer dan wij mensen data nodig. Dus uh, menselijke intelligentie heeft voor een deel data nodig, maar die AI's moeten het echt hebben van heel veel ervaring. Dus zo'n AI als uh, ChatGPT heeft ontzettend veel data nodig en uh, dus de makers daarvan... Ik weet even trouwens niet of dat openbaar is, wat al hun databronnen zijn. Ik weet wel dat er nu rechtszaken lopen van mensen die zeggen, hé, hey, dus onterecht hebben jullie uh, mijn, uh, mijn boek helemaal gescand en ja. zit in ChatGPT. Dat mag helemaal niet, auteursrechtelijk. Dus er lopen rechtszaken, waaruit al blijkt dat ze eigenlijk gewoon proberen zo'n, zo'n uh, algoritme zoveel mogelijk data te ja. geven. Maar dan nog moet je dus een onderscheid maken. Want als ik een, een
0: zoekterm intype op Google, moet ik vervolgens zelf beslissen waar ga ik op klikken en, en wat ziet er betrouwbaar
1: uit? Hoe, hoe doet ChatGPT dat dan? Ja, exact. Dat is is waar uh, dat aspect van leren vandaan komt, dus het deep learning. Dus in de de AI-wetenschap... Deep deep learning? Ja, deep learning is eigenlijk een een term die is ontstaan in de AI, waarmee wordt gerefereerd aan het feit dat die AI's eigenlijk processen in onze hersenen kunnen simuleren. En door herhaling van van data, waarbij ze wel geholpen moeten worden door mensen nog, eigenlijk veel sneller kunnen leren. Dus je
0: herkent een bepaalde zoekopdracht van, oh de vorige keer heb ik via deze route het goede antwoord g-
1: gevonden, dus ja. dat ga ik dit keer dan ook doen. Ja, en ik denk uh, iets wat veel mensen wel herkennen volgens mij, die CAPTCHA's. Dus dat je gewoon moest zeggen, ik ben geen machine. En dan vaak een opdrachtje kregen. Bewijs maar dat je geen machine bent. Ja, vink alle vakjes aan met een bus. Exact. Wat je aan het doen was daar, was AI's helpen, trainen. Oké, nou lekker dan. Ja, nee, maar dat dat is hoe we gewoon op grote schaal, zeg maar... uh, alle mensen op aarde hebben bijgedragen aan het trainen van die AI's. En dan in het corrigeren van die AI's. Want uh, waar natuurlijk bedrijven als OpenAI... Als de dood voor zijn, is dat zo'n AI ineens uh, fascistisch wordt. Hate speech, toxic wordt, zeg maar. Ja. En om dat te controleren, en het systeem kan dat niet volledig zelf... zitten gewoon uh, ergens ter wereld. En uh, bij ChatGPT is geloof ik... Um, ik las een artikel dat daar bedrijf in Kenia is ingehuurd... waarbij dus klikwerkers eigenlijk... Um, en dat is laaggeschoold arbeid... maar wel desalniettemin kunnen mensen dat dan beter dan het systeem zelf... Ja die AI moeten controleren of het niet uit de bocht vliegt. Gewoon moderatie. Ja, exact. Musk maakte zich dus grote zorgen...
0: en besloot vervolgens om dan maar zelf
1: zich ermee te gaan bemoeien. Wat zegt dat over Musk? Ja, het zegt over Musk dat het ergens volgens mij een uh, slimme zakenman is, opportunisch. Dat Dat hij denkt, ja wacht eens even. Volgens mij heeft hij ook in interviews openlijk wel toegegeven... Hoe erg die heeft gebaald wel of dat het een van zijn grootste zakelijke missers is. Die weg is gaan bij OpenAI. Omdat het nu natuurlijk gewoon uh, een extreem goede investering was geweest... als hij er wel bij was gebleven. Dus het is volgens mij een zakelijk component. Maar er zit ook wel een iets meer ideeel uh, component... waarin ik hem wel serieus neem. Hij heeft gezegd ook dat het potentially more uh, riskful is dan nukes. Dus potentieel is het gevaarlijker ja. dan de kernbom. Um, als je kijkt naar de logica rond kernwapens... Het is wel een grappige metafoor... is dat de hele logica waarom sommige mensen zeggen... ze maken de wereld veiliger... is omdat meerdere landen over die technologie beschikken. En we weten, ja. als je als de een aanvalt doet de ander het ook. En dat heeft de wereld, zeggen mensen... in, die, in de koude, uh, koude, koude oorloglogica, oorlog. Ja. wereld veiliger gemaakt. Eenzelfde soort denken zie je nu terug in die... wat ze dan noemen die existential risk... kan de mensheid vernietigen. Is ook die logica, als het er dan is, dan moet... Iedereen er open over beschikken, want dan kan het, dan weet je in elk geval, oh, maar China dit gaat doen met onze AI, gaan wij dit doen? Want we weten dat we allebei over dezelfde machtige AI ja. beschikken. Alleen het probleem is dat dit in AI niet zo makkelijk opgaat. Um, je kan uh, vanuit uh, de ruimte kun je met satellieten kijken of iemand uh, nucleair aan het verrijken is en kernwapens aan het ontwikkelen is. En met AI's, dat kan natuurlijk gewoon plaatsvinden. Gewoon je op, kan niet stiekem
0: kijken wat uh, in China op
1: de service gebeurt. Exact, ja. exact. Ja. Ja. En dat is ook denk ik wat mensen als Musk zo paranoia maken erover. Ja, van shit, ja. dit kunnen we niet controleren. Dus daar zit een deel opportunisme
0: in en ook een, een gedeelte ja, oprechte zorg. Ja, precies, ja. precies. Uh, je vertelde al even dat Elon Musk dus dat het misschien wel een van zijn grootste zakelijke mislukkingen is dat hij uit OpenAI is gestapt. Het is wel interessant om daar misschien heel even op in te gaan. Want Ik begreep dat hij dus eigenlijk ruzie heeft gemaakt met Sam Oldman. De nu baas van OpenAI. Omdat Musk eigenlijk de baas wilde zijn. Ja en uh, als hij niet de baas kan zijn dan dan vertrekt hij eigenlijk.
1: Ja dat denk ik wel. Er is een fate geweest tussen die twee. En uh, als een van de oprichters is hij er dus toen uitgestapt. En het is natuurlijk daarna echt gaan vliegen. Dus ik. Ik denk dat Musk daar ook wel, en dat heeft hij ook openlijk toegegeven, wel zakelijk gezien flink wat pijn heeft gevoeld. Ja, Musk laat zich sindsdien ook
0: uh, regelmatig negatief uit over open AI op, op Twitter. Ik vind het weer een mooi voorbeeld van is dus dat hij enerzijds ja, zich zorgen maakt over de toekomst van de mensheid. En anderzijds is het ook gewoon weer twee ego's die ruzie met elkaar krijgen en
1: spelen op de achtergrond altijd belangen en geld ook mee. Exact. En dat is ook zo moeilijk te filteren. Van, weet je, waar is die zorg nou oprecht en moeten we het serieus nemen? En waar zien we gewoon een miljardair die nog meer miljarden had kunnen verdienen... als hij hierbij was gebleven?
0: X-Ash A-12. Het klinkt als een geheime militaire operatie. Maar het is de naam van het negende kind van Elon Musk. Dat op 4 mei 2020 ter wereld komt. Een paar dagen later schuift de kerstverse vader als gast aan bij de best beluisterde podcast ter wereld, de Joe Rogan Experience. Rogan feliciteert Musk met zijn zoon en vraagt hoe het is om weer vader te worden. Ja, yeah, wonderful, it's great. But babies are awesome. Are- uh, yeah, that's uh, it's great. I mean, also, I've, I've spent a lot of time on AI and neural nets. And so you can sort of see the brain develop, which is... You know, what an AI neural, neural net is trying to simulate what a brain does, basically. And you can sort of see the het leren, heel snel. Het is gewoon, wauw. Dus je about over de neural net, You're je talking niet over een echte baby? Ik praat niet over een echte baby. Maar beide. Tot zover de roze cloud van Musk. In dezelfde podcast vertelt hij over Neuralink, waar hij een van de medeoprichters van is. Hersenimplantaten, waarmee verlamde mensen weer kunnen lopen, of blinde mensen weer kunnen zien. En dat is nog maar het begin. Het uiteindelijke doel... Het menselijk brein laat hij versmelten met artificiële intelligentie. Musk ziet het zo. If you can't beat them, join them. Hans, toen ik dit stukje hoorde in de, in de podcast met, met Joe Rogan... moest ik echt even met mijn ogen knipperen en mijn oren klappen van... hoor ik dit goed? Ten eerste... ja. Hij is net vader geworden en hij gaat alweer naar een podcast. En ten tweede... Hij maakt dus een soort link tussen een computer en een, en een baby. Die ja, ik niet zo snel zou maken.
1: Bizar fragment vind ik het eigenlijk. Ja. Want ik ben vader, ben jij vader? Ik, ja, ik ben vader. Ik heb twee kinderen. Ja, en, en even gewoon kun je het je voorstellen. Hij zegt, it can learn like a neural net. Hè? Zegt hij, dus hij het kan leren. Weet je wat je ziet hier volgens mij? Ook uh, we weten nu... Um, dit was trouwens nadat, uh, of dit was voordat Musk zelf openlijk later toegaf dat hij asperger heeft. Hè? En um, tegenwoordig moeten we niet, denk ik, over dat soort dingen meer per se spreken als een, een afwijking. Hè? Je hebt zoiets als neurodiversiteit, dus het heeft extreme waarde, dus het maakt Musk ook geniaal op heel veel vlakken, denk Klot, ik. Klopt, hebben we in de eerste aflevering uh, hebben dat aangestipt. Ja, precies, precies. Ja. Dus laten we dat voorop stellen. Maar... Hier zie je de keerzijde. Hier zie je iemand die dus zeg maar gewoon. Ik zeg het even zelf als vader, dat je gewoon de, de warmte en de liefde die je voelt bij een kind eigenlijk niet helemaal lijkt te voelen. Een soort onhandigheid ook. En je ziet het ook in het fragmenten leuk om op YouTube zelf even naar te kijken dat Joe Rogan ook even zo zit te, te knippen van. Huh? Heb je het
0: nou over de neural net of heb je het over je baby? En er zijn
1: meer van dit soort fragmenten met Musk. uh, Recentelijk vond ik nog eentje in een podcast met Lex Fridman... die zelf ook behoorlijk op die schaal zit... richting uh, misschien wel uh, licht uh, autisme... waar Lex Fridman hem vraagt wat liefde is... En daarin zie je ook weer dat ongemak met Mux. Hij kan daar gewoon niet een antwoord op geven... waaruit blijkt dat hij dat zelf heel erg ervaart. Hij geeft een antwoord over... Hij begint letterlijk over... Ja, er zijn heel veel boeken over liefde en, en liedjes over liefde. Dus hij reageert daarin bijna... Ja, het is even een beetje gechargeerd gezegd... maar bijna als een AI. Van ja, ik ben geen mens, ik weet niet wat liefde is... maar ik weet dat jullie heel veel uh, um, boeken over liefde hebben... liedjes over liefde. En die kan ik allemaal leren... en dan snap ik
0: misschien een beetje wat liefde is. Ja. En raakt dat ook een beetje aan bij een soort angst... die sommige mensen hebben over kunstmatige intelligentie van... ja, wauw, uh, het kan wel heel slim zijn, maar
1: yeah, het kan dus helemaal niks voelen. Het heeft niks te maken met, met ons mens zijn. Precies. Ja. ja, ik denk dat je dat ook gewoon... Uh, min of meer een feit is dat AI's uh, niet kunnen voelen. Mensen veronderstellen dat ze dat, dat misschien kan gebeuren. Er is geen manier om dat goed van buitenaf vast te stellen. Maar ik denk dat er geen enkele aanleiding is wetenschappelijk... om te denken dat AI's zouden kunnen voelen... Ja. En gevoel hebben, bewustzijn hebben.
0: Uh, het kind heeft ook een heel bijzondere naam. X. Ash A12. Uh, die naam komt grotendeels uit de koker van uh, zijn uh, toenmalige vriendin Grimes. Fantastische ja, dat zangeres. Dat is wel weer apart.
1: Dat zei van ja. die naam.
0: Uh... Ja. Uh, X staat voor de onbekende variabelen, zoals X in een vergelijking. Ash is er, de Engelse uitspraak van uh, AE aan elkaar als, als, als ligatuur. Het uh, staat voor haar spelling van AI, kunstmatige intelligentie. En e 12 is een uh, beroemd uh, supersnel vliegtuig van uh, Lockheed Martin. Dat <laughs> geen wapens heeft, maar wel heel goed kan detecteren. Dus het gaat over ja,
1: dataverzameling eigenlijk. Ja. Op het moment ook dat hij hier dan over praat over die naam en dit vliegtuig in diezelfde podcast... dan zie je hem ook gewoon... Stralen. helemaal stralen opleveren. Wat je had verwacht bij... als het over je kind gaat, ga je zo enthousiast... maar hij gaat bij Elon Musk gaat als het over een vliegtuig gaat. Wat in zo'n bizarre naam van... ja, wat doe je een kind aan? Zou je kunnen denken, ja, misschien heet we over 50 jaar... We hebben allemaal dit soort codenamen. Maar... Um, ja, het, het, het is, ik vind het gewoon bizar, eigenlijk. Ja. Even los van
0: uh, wat wij vinden van de naam of, of, of zijn invulling van het, van het vaderschap. Um, het is wel interessant wat hij zegt: van, you, you can sort of see it develop the neural net. Dus dat gaat uit van het, het idee van de rol van een brein is dataverwerking. Ergens vind ik die vergelijking niet helemaal onzinnig. Van ja, mijn hersenen
1: zijn ook de hele dag door data aan het filteren en aan het verwerken. Absoluut. Dus kijk, dit hele debat en dit denken over AI zouden we niet hebben gehad... als inderdaad het menselijke brein niet voor een groot deel ook echt zo leert en denkt. Dus dat wij inderdaad uh, patronen herkennen in de wereld om ons heen... daar uh, conclusies uit trekken waarmee we dan weer voorspellingen kunnen doen. En dat je dat dus kan in de neurowetenschap en in de computerwetenschap... vertalen naar algoritmes, dus naar stukjes wiskunde... die eigenlijk een model zijn van hoe hoe het menselijk brein werkt... En dat het dus gewoon het menselijk brein volledig kan imiteren. Dus ik denk inderdaad dat er veel processen in het menselijk brein algoritmisch zijn. Dus zeg maar, zich gelijk te houden aan de wetten van de wiskunde. Alsof we gewoon echt een soort stukje code draaien. -hmm. En de metafoor die iemand als Musk heeft, is gewoon... Je lichaam is gewoon een stuk hardware eigenlijk. En in je hersenen draait software. En als we die software goed kunnen begrijpen... uh, en die hardware kunnen nabouwen in computers... dan heb je eigenlijk gewoon een kopie van van de mens gemaakt. Maar de aanname die je hierin maakt, is dat inderdaad alle processen in de menselijk brein algoritmes zijn, software zijn, die ja. je dus logisch kan analyseren en in wiskunde kan vertalen. Maar wetenschappelijk klopt dat gewoon echt niet. Waarom niet? Omdat uh, in de wiskunde zelf al uh, fundamentele problemen zijn waar, waar de wiskunde zelf weet, hier kan de wiskunde niks over zeggen. Dus ik, ik zal niet te technisch worden hier, maar uh, de wiskundige geudel, had al in de jaren twintig geloof ik van de twintigste eeuw... De, de onvolledigheidsstelling bewezen. Eigenlijk de begrenzing van de wiskunde zelf. Dus Dat er altijd waarheden buiten een systeem zijn... die de wiskunde zelf niet kan bewijzen. Het is een heel technisch iets. Ja. Maar in de wiskunde sloeg het in als een bom. Dat de wiskunde zelf had bewezen dat wiskunde begrensd is... als het gaat om het, het kunnen bewijzen van alles wat wel of niet waar is. Of het modelleren van de werkelijkheid. Iets concreter... Um, mensen die dit soort dingen goed begrijpen... die een diepe begrip hebben van wiskunde... Um, dus van algoritmes zou je ja. kunnen zeggen... die zijn dus ook in staat om AI's te ontmaskeren. Ik heb in mijn uitzending voor Tegenlicht... Uh, Roger Penrose geïnterviewd. natuurkundige die uh, een paar jaar geleden... ook de Nobelprijs heeft gewonnen um, in de natuurkunde... Die in 2017 een schaakopstelling had bedacht... waarmee hij de toenmalig slimste schaakcomputers om de tuin kon leiden. En het was een opstelling. Ik zal hem hier niet helemaal uitleggen. Je kunt dit gewoon Alsjeblieft niet, want dat gaan we nooit nooit begrijpen. De de, de grap ervan was dat het niet een hele ingewikkelde schaakopstelling was. Uh, Dus zelfs een gemiddelde schaakspeler zou direct inzien... Het is eigenlijk een soort padstelling. Hij ja. had een padstelling tussen wit en zwart. En iedereen die een beetje begrip van schaak heeft, zag dat. Die yeah. zou zeggen, dit wordt remise. Ja, dat wordt remise. Dat, ja. ja. dat wordt hem niet, jongens. Ja. Dat wordt hem niet. Wat doen alle AI's? Die gaan zich helemaal de te rekenen. Ja. En lopen eigenlijk helemaal vast. En gaan zelfs gekke dingen uithalen. Waardoor, uh, in dit geval geloof ik, zwart verloor. Dus waardoor ze alsnog tot... verliezen. Ja, exact. Ja. Een totaal bizarre uitkomst. Waarmee Pennos maar wilde zeggen... Mensen hebben begrip van het schaakspel. Een AI heeft geen begrip van het schaakspel. Een AI heeft gewoon extreem veel ervaring met alle schaakopstellingen. Die kan triljard berekeningen uitvoeren. Exact, en hij kan triljard berekeningen, maar hij begrijpt het nog steeds
0: niet. En het is dus ook niet een kwestie van dat we nog twintig jaar verder zijn... en onze processoren zijn nog duizend keer zo snel dat hij het dan wel kan oplossen. Ik, ik
1: vind het tricky om daar... Ja, uh, ik wil het nu ben... beter, Hans. Ja, nee, ja. precies. Ik voel me dan gewoon een beetje op glad ijs. Het enige wat ik wel weet... is weer even terug de geschiedenis in... dat Alan Turing zelf al dit probleem zag. Dit heette de halting problem. En het kwam erop neer dat er bepaalde algoritmes zijn... die eeuwig door kunnen rekenen zonder uitkomst. Ja. Dit was eigenlijk zo'n voorbeeld, hè. Wat Penner's doet. Een algoritme die gaat rekenen... en er niet uitkomt, maar, maar doorgaat met rekenen. Ja. En dat je niet van tevoren... En dat was het probleem, kon inzien dat dat zou gaan gebeuren... dat het vraagstuk geen oplossing had. Maar mensen, want de menselijke geest... kan die halting problem bypassen. Die ziet gewoon, oh nee, gaat het niet worden. Ja. Dus die kan dat wel. En dat was voor Penrose de aanleiding om, om te zeggen van... er zijn in onze geest processen die niet algoritmisch zijn. Die dus buiten die Turing machine... buiten hoe Turing Mooi. de computer al beschreef... Ja. Uh, vinden en, en, en Penrose was daar is daarnaar op zoek en hij ja. vermoedt dus dat bewustzijn daarmee te maken heeft. En dat is dus een soort bewustzijn of wijsheid en dat is dus iets anders dan computerrekenkracht. Ja, dan, dan computation, dan berekening, ja. dan uh, algoritmes. Ja. Ja. Hans, uh, fijn om
0: van jou te horen dat het ook wetenschappelijk klopt, wat ik uh, intuïtief al had aangevoeld, dat ik uh, ietsje meer ben dan, uh, dan alleen software, dat vind ik toch een deprimerend idee. Um, maar wat zegt het ons over zeg maar de, ja, de ideeën die er dus leven in, in Silicon Valley, waar dit wel gemeengoed is, uh, zo'n soort gedachte van wij zijn eigenlijk niet meer dan software.
1: Ja, het zegt vooral ook iets over macht en heel veel geld en de wens tot, tot controle. Dus kijk, op het moment dat we allemaal wel software, zij het complex, maar software zijn, maakt dat de mensheid ook Controleerbaar, want het is een soort super-algoritme, om het zo maar even kan schrijven. Hè? Dus dan kun je dat allemaal controleren. En dit idee. Uh, er verscheen een paar jaar geleden een fantastisch boek. The Age of Surveillance Capitalism. Weet je, zo'n boek net als ja. Piketty over kapitaalschrift. Wat, wat soort haarfijn van Shoshana Zuboff. Um, haarfijn uitlegt waar we ons in bevinden. De surveillance-kapitalisme. Een soort vorm van kapitalisme waarin ons gedrag continu wordt gemonitord. omdat wij ja. onze data gratis weggeven via alle apps en noem maar op. En uh, waarin het systeem uit is op gedragsvoorspelling. Omdat dat heel veel geld waard is. Ja. Als ik gewoon weet dat jij... Uh, als ik dit en dat jou voed met de, deze en deze reclame... dat jij morgen dan dit gaat kopen. Hè, dus dat mechanisme, dat kunnen ja. voorspellen... is natuurlijk superveel waard voor een bedrijf die dat jou Absoluut. wil verkopen. Dat is de hele schaduwindustrie ja. die volgens Soebel is, is ontstaan. Waar Google ook gewoon zijn hele businessmodel op is gaan verschuiven ja. sinds uh, 2000. Dat een beetje het idee uh, dat een... Computers soms eerder weet dat iemand zwanger is dan die persoon zelf. Exact, ja. exact, ja. exact. Uh, dit zijn we een beetje gaan geloven met elkaar. En het is, het is ik heb hetzelfde. Jij hebt intuïtief een soort extreme weerzin. Tegen, nee, ik ben meer dan dat. Hè? En dan ja. krijg je, nee, je bent niet meer hoor. Je bent helemaal voorspelbaar. En er bestaat geen vrije wil. Nou, maar dat gesprek, hè, ja. die we ook allemaal wel kennen van, van in de kroeg. Um, de grap is, zeg maar, dat dit verhaal... Uh, in de jaren 50 in Amerika is ontstaan. En Soebov legt dat heel mooi uit... Uh, met het werk van psycholoog B.F. Skinner. En Skinner was een psycholoog... die eigenlijk afscheid nam... van het hele vroeten uh, in je ziel... Ja. met al je diepe gevoelens... die gewoon eigenlijk zei... kom, laten we daar maar eens mee stoppen. Ja. Exit Freud. Exit Freud, Input, Output. Je ja. hebt een black box die wij niet helemaal begrijpen. Een algoritme. En je hebt input gehad. Je jeugd, alles wat je meemaakt etc. en je hebt output, jouw gedrag. Nou, ik heb behaviorisme, behavior, gedrag. En we kunnen dat helemaal begrijpen. Als we dat maar goed bestuderen. Als we maar genoeg data hebben. En en dus nudging is daar een heel belangrijk begrip. Dus dat op het moment dat je hem begrijpt... kun je aan die inputkant gaan nudgen... waardoor de output volledig voorspelbaar wordt. En Skinner deed dit met duiven... en had gewoon een een hele theorie... en bewees dit ook voor een deel. En Zuboff toont aan dat met name Skinners werk... Skinners boek als een soort bijbel... Uh, op het nachtkastje ligt bij heel veel mensen in die AI-wetenschap... die heel erg bezig zijn met gedragsvoorspelling. Omdat zij dat behaviorisme gewoon zagen als een soort model... hoe uh, we als mensheid te begrijpen zijn, te voorspellen zijn en te sturen zijn. En het enge, dat is echt een beetje dystopisch aan het gedachtegoed van Skinner is dat hij ook, hij ontkende vrije wil, hij ontkende ook het idee van waardigheid. Dus dat jij trots mag zijn op iets wat je hebt gedaan, want, want je bent gewoon een algoritme. Je hebt gewoon input en output gehad, dus doe nog maar niet zo tof. En hij zag eigenlijk een soort superorganisme voor zich. En daar schreef hij ook een roman over, Wal, Walden II heet dat boek, waarin er een samenleving is waarin bepaalde controleurs, controllers, zeg maar mensen die de algoritmes geven, door middel van gedragsbeïnvloeding een soort samenleving schepte waarin alles vlekkeloos Met verliet. gewenst gedrag. Gewenst en gedrag. Weinig, uh, en ja, en weinig wrijving. N- ja, nul no wrijving en volledig gemanipuleerd. Dus uh, iedereen in die samenleving had dat niet ja. door. Dus dat was nee, gewoon... De
0: matrix. Uh,
1: ja, een soort ja. matrix inderdaad. Ja. Uh, dat brengt mij terug
0: bij uh, het bedrijf Neuralink... Uh, waar uh, Musk het ook over had in de podcast met, met Joe Rogan. Uh, mm. Hij zegt ja, we, we kunnen uiteindelijk ook mensen laten versmelten... met met kunstmatige intelligentie, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat via implantaten als die uh, uh, neurale activiteit in jouw hersenen kunnen uitlezen en uh, signalen terug kunnen sturen, is het niet ondenkbaar dat uh, als jij denkt aan een vraag, dat er op termijn via een implantaat wordt gezocht en dat het antwoord je te binnen schiet. Dus alsof het een intern proces in jouw geest ja. is, maar eigenlijk een externe. Uh, ja, je hebt een soort externe hulp van een, uh, een AI. Ja. Die dus dan connected is met jou. Dus op zo'n moment ben je inderdaad aan het samensmelten met ja. technologie. En dat is wat ze noemen
0: transhumanisme.
1: Ja, precies. Ja. Hier in, het, is in het transhumanisme is dit uh, het ja. idee dat we als mensheid... Zeg maar, samen moeten gaan smelten met technologie. Ook omdat we anders de wedstrijd tussen aanstekens gaan verliezen van technologie. Ja. Nou, even los van zeg maar, de, de angstbeelden of het, het gekke gevoel wat ik erbij
0: krijg... dat ik word gereduceerd tot een, tot een algoritme. Het idee dat blinden weer kunnen zien of verlamde mensen weer kunnen, kunnen lopen... Ja, dat is op zich
1: wel hoopvol, toch? Zeker. En dat is ook, uh, denk ik, voor een deel ook wel echt mogelijk. Dus als we in de wetenschap echt dat soort... of mensen inderdaad weer zicht kunnen krijgen... omdat uh, je via een cameraatje, eh, zoals jouw ogen niet functioneren... maar een cameraatje geplaatst bij je ogen wel... kunnen die natuurlijk op een gegeven moment signalen sturen naar het deel in jouw bruin... waar ja. visuele data wordt omgezet in, in een beeld. Um, dus dat is allemaal mogelijk... Dan kom je echt op een domein wat vroeger aan God voorbehouden was... wat ja, nu aan, ja. aan de computers en, is. En waar het echt religieus wordt hier... en dan uh, kom je uit bij uh, een man genaamd Ray Kurzweil... die gewoon ook ontzettend veel uitvindingen heeft gedaan in, uh, in tech... Uh, en ook bij Google lang heeft gewerkt als uh, hoofdengineer... Die The Age of Spiritual Machines heeft geschreven, een boek waarin hij dus spirituele, dus machines die echt bezield zijn voor zich zag, en waarbij wij onszelf echt kunnen uploaden in de cloud en uh, als een soort uh, ja, humanoids zouden kunnen leven. In ja, ik denk aan series als, als Westworld, waar het dan weer heel erg mensgericht is, hè, dat die, die uh, robots lijken dan volledig op mensen, maar dat we in elk geval onszelf helemaal kunnen uh, transporteren met wie jij volledig bent in een computer en dan eeuwig kan leven. Fascinerend. Ja, het is fascinerend en ik vind het toch een beetje lachwekkend. Fascinerend, angstrijdagend en lachwekkend. Ja, precies, precies. En en met name dat mensen dit echt zo geloven. En ik herken gewoon heel veel religieus denken. Je wil heel graag dat het waar is en dat is een heel mooi, heel hoopgevend, geruststellend. En nu door middel van technologie, omdat het, het lijkt er zo dichtbij, is het ook heel makkelijk om dat echt te gaan geloven.
0: Het is 22 maart 2023. Krantenkoppen luiden: Petitie vraagt pauze voor AI. Zelfs oprichter ChatGPT smeekt om regulering. De brandbrief is ondertekend door meer dan duizend prominenten uit de wetenschap en de techsector. Ze vragen om een ontwikkelingspauze van minimaal zes maanden voor alle AI die krachtiger is dan GPT-4, de slimme tekstgenerator van ChatGPT. Moeten we wel streven naar het ontwikkelen van niet-menselijke systemen... die ons in de toekomst misschien gaan vervangen? De pauzeknop willen ze dan gebruiken voor discussie en wetgeving. Een opvallende naam onder de brief is Elon Musk. Hij heeft vaker gewaarschuwd... voor een ongecontroleerde commerciële wetloop in AI. Sayant Detail, twee weken eerder... richt Musk zijn eigen bedrijf voor kunstmatige intelligentie op... XAI, dat getraind zal worden met Twitter-data en maximaal nieuwsgierig en waarheidszoekend zal zijn. Zijn variant op ChatGPT zal dan ook TruthGPT heten. Daarmee wil Musk de ware aard van het universum leren kennen. Hans, hij, hij vraagt om een pauze en richt zijn eigen bedrijf op. Daar komen we straks op, maar eerst even over die pauzeknop voor kunstmatige intelligentie. Is dat een zinvol... Idee, ja.
1: Ergens is toen een, een mooie gedachte van... hé, hey, wereldwijd laten we een moment van reflectie inlassen. Ja. Maar het is ook grappig dat dit komt van de mensen... die precies kaart aan het racen zijn in die wapenwetloop... om dit te roepen. Waarin je volgens mij ziet dat er gewoon een angst achter zit... dat iemand anders sneller er is dan jijzelf. zelf. Ja. Dus misschien niet voor niks zelf ook weer een AI-bedrijf op. En ook al deze mensen weet, denk ik, dat het onrealistisch is. Omdat, Waarom is het onrealistisch? Omdat je, uh, kijk, met al dit soort afspraken, uh, wederom kun je dit vergelijken met uh, de nucleaire wapenwetloop. Op het moment dat je veel afspreken van jongens, we gaan de pauzeknop inlassen, ja. moet je een controlemechanisme ook afspreken. Van, ja. Hoe gaan we ons daar aan houden? In die afspraken? Dan moet je iets over papier zetten en elkaar aan houden. En bij nucleaire wapens was het al ontzettend moeilijk, maar haalbaar om dat enigszins te controleren. Dit is niet te controleren nee. hoe kun je nou uh, inderdaad zien dat iedereen zich hier aan, aan houdt omdat het gewoon plaats kan vinden op een laptop en een kleine serverkast ergens verscholen in een bunker dus dus dit en dat weet, weten al deze mensen dus je kan jezelf zelfs en misschien een beetje cynisch afvragen of het niet weer een vorm van publiciteit en hyping is vanuit ja. de i-wereld zelf om weer aandacht naartoe te trekken en alle mensen die alarmistisch zijn hierin zitten het ook een beetje te cheerleaden ja maar gaan ze even volledig op de cynische tour? Wat kan er dan achter zitten? Waarom, waarom zouden ze dat? Nou, omdat je um, de, de, een beetje zo'n klassiek in communicatie misschien is no such thing as bad publicity. We hebben het weer over AI. En, en we weten ook dat angst een van de grootste drijfveren is voor de mens. Dus als uh, de AI-wereld ons bang kan maken voor AI... maar dan ook gaat zeggen, ja, maar er is een, ook een AI die dit op kan lossen... en dat is mijn AI, dan gaan we allemaal daar achteraan los. Dus ik denk dat soort, soort basale psychologische mechanismen een rol spelen. Uh, een voorbeeld daarvan is dus Elon Musk zelf... die zijn, zijn
0: eigen bedrijf opricht, XAI. Uh, weer met zijn favoriete letter X uh, erin... Uh, vooralsnog is het enige wapenfeit van XAI ai een, uh, een presentatie met, met veel bombari. Maar de, wat verwacht jij daarvan?
1: Ik vind dat moeilijk, moeilijk om te zeggen. Maar de poging overduidelijk is uh, denk ik voor Musk om wat er fout is gegaan in zijn ogen bij uh, OpenAI dus goed te maken nu weer met zijn eigen bedrijf. Ik denk dat hoe Musk denkt en hij, ook wanneer hij het heeft over al die grote risico's en wat dan heet existential threats to humanity, ja. dus nucleaire kernwapens... zijn nemen dus ook AI, is dat je kijkt... Uh, vanuit een soort Excel-werkelijkheid. van, Oké, okay, hij heeft het. Uh, hoe lang gaat het duren... voordat hij daar is ontwikkeld? Dan moet ik nu daar starten. Dus je zit heel analytisch... Ja. naar dit soort vraagstukken te kijken... en eigenlijk heel erg niet... Klinkt gek misschien, menselijk. In de zin ja. dat heel veel van dit soort problemen zijn vooralsnog ook wel problemen op papier. Problemen in de hoofden van slimme mensen. die Abstracte, zo abstract, theoretische zo naar, problemen. Ja. Wat echt niet wil zeggen dat je het helemaal weg moet wijven. Ja. Maar er is ook een andere manier om ernaar te kijken.
0: Als we dan even het existentiële risico van AI zeg maar, die ons overneemt. Als we dat even parkeren. Wat zijn mogelijke andere politieke of sociale risico's die we misschien wat concreter zijn. Als we het hebben over de ontwikkelingen van kunstmatige
1: intelligentie. Ja, dat is eigenlijk de vraag. Want we zitten te focussen op inderdaad... dit soort van doembeelden. Die, ja, een super AI die ons gaat domineren. Maar inderdaad, wat nu al gaande is... ik weet niet hoe dat voor jou werkt... is dat ik ook in mijn werk uit luiheid... ben ik eerlijk over... allemaal vragen aan uh, ChatGPT GPT zitten oh ja, stellen. Ik zou dat die, zelf nooit doen. Nee, precies. Nee. nee Dit interview is helemaal uit jouw eigen... Uh, ja. ja, nee, natuurlijk. Jij bent daar een, een lichtend voorbeeld. <laughs> maar uh, de... En dat doet wel iets. Je, je beperkt eigenlijk hoe je zoekt. Een, een algoritme zit gewoon, heeft gewoon allemaal filterprocessen voor jou gedaan... waar je niet precies weet wat de criteria zijn geweest. En um, in dat gemak versmal je gewoon gaandeweg je wereldbeeld ja. een beetje. En het, dit zit natuurlijk ook in gewoon... allemaal wat we kennen met filterbubbels op alle platformen... dat ja. gewoon algoritmes ons aan het sturen zijn. En nu is het dus ook als we zelf zoeken... er was nog zoiets van zelf online research doen. Hè, dan proberen in, inderdaad ja. al die sturing nog wel zelf op onverwacht en dat heb ik ook vaak gehad in mijn ja. werk en research dat je ergens op een gek plekje op het internet fantastisch komt en wou wat is dit cool en dan serendipity iets, exact ja. echt onverwacht echt niet bovenaan de Google research en nu als we allemaal overgaan op, op dit soort uh, um, algoritmes dan ja. dan sluiten we dat dus eigenlijk we worden dus uit. ietsje
0: minder uniek ja ja maar dan heb je het ook over van wat betekent het voor jou persoonlijk en als we toch ietsje uitzoomen wat kunnen zeg maar economische of maatschappelijke
1: uh, consequenties zijn. Ken jij daar ook voorbeelden van? Ik denk het bekendste voorbeeld is de toeslagenaffaire. Dat je het het beoordelen van persoonlijke gevallen overlaat aan een systeem. En eh, een systeem dat geen begrip heeft. Dat gewoon uitgaat van patronen en dus gewoon hele grove fouten kan maken als je dat niet goed controleert wat is gebeurd in Nederland. Er zijn voorbeelden van uh, rechtszaken waarin mensen door middel van een AI ook worden veroordeeld. En dan vervolgens de bewijslast tegen zich krijgen. Dat zij moeten aantonen hoe die AI ja. uh, een fout heeft gemaakt. Dit is in de VS een, een zaak geweest. Um, een voorbeeld wat ook iets meer zit op... Um, misschien niet hier direct aan relateert, maar wat ik wel heel treffend vond is dat... Um, ik hoorde laatst Ian Kilgers, een hersenwetenschapper, die heel erg nadenkt over wie zijn we nou echt als mens. Um, en heel erg duidelijk het onderscheid maakt tussen ons linkerherzelf en ons rechterherzelf. En waarbij ons linker herself is helemaal waar we in zitten. Dat is helemaal de muskwerkelijkheid. Dat is het deel van ons hersenen wat analyseert, re- reduceert... dus uh, het geheel wil opdelen in kleine deeltjes... die je kan snappen, begrijpen, ja. voorspellen. Gewoon echt hoe ons hersenen ja. werken. Beslissingen neemt ook. Exact. Ja. Um, uh, ook de verhalenverteller is taal, wiskunde. En ons rechter herself is het deel van ons hersenen... wat open in de wereld staat. De wereld voelt empathie, liefde... Kunst, intuïtie, eh, religie, al die domeinen. Eh, in McKulker's betoog is dat we helemaal lost zijn in het linker hersenhelft. Ja. Het linker wordt grappig genoeg ook geassocieerd met autisme. Ah, zie Musk. Musk is een archetype van dat herself. Dat wil niet zeggen dat dat slecht is, maar het is gewoon één deel van wie of wat we zijn als mens. En McKulker noemt dan een voorbeeld dat hij zelf toeg... Hij sprak met een onderwijsres die zei, ik zie nu voor het eerst kinderen tussen vijf en zeven die ik, en dat heb ik nooit gehad als onderwijzeres moet leren wat de betekenis is van menselijke gezichtsuitdrukkingen. Ja. Kinderen die niet meer um, zelf van nature... door gewoon interactie hebben geleerd... in te schatten, boos, verdrietig, blij... Ja. door een cultuur die op, veel te veel op schermen zit... misschien ouders die alwezig zijn... vond ik ook echt confronterend voor mezelf als ouder... om dat te horen... Uh, we zitten in een cultuur die langzaam aan het verschuiven is... naar dat linker zelf, naar een vorm van autisme. En iemand als Musk is daar gewoon een soort uh, archetype van. Ja. Um, ja. Musk die beweert
0: dat zijn bedrijf... gaat hij ook helpen uh, om de ultieme aard van het universum te, te leren kennen. Uh, ook een soort referentie naar zijn lievelingsboek... The Hitchhiker's Guide to the Galaxy... waar we het in aflevering 1 over hebben gehad. Jullie houden je bij de Essentia Foundation ook bezig met, met deze vraag... De, de aard van het universum... Ja, kan jij mij iets schetsen van wat j- hoe jullie daarover denken en hoe dat ja, misschien
1: enigszins uh, gecontrasteerd wordt door wat Musk hoopt te vinden? Ja, wat hierin heel belangrijk is, is om het onderscheid te weten en kennen tussen wetenschap en, en filosofie. De wetenschap ge- geeft ons een kaart van de werkelijkheid, om de werkelijkheid goed te navigeren. En wetenschap is een fantastische kaart. in, in een bepaalde... Heel veel opzichten denk ik beter dan andere kaarten als religies... die ook ons een groot verhaal vertellen over, over wat de werkelijkheid is. Hè. Maar, omdat bijvoorbeeld door middel van technologie we fantastische dingen kunnen doen. Maar de denkfout die je kan maken is dat die kaart de werkelijkheid is... En dat is precies de denkfout die in Silicon Valley wordt gemaakt, dus dat jouw model van het menselijk pijn, het model van de wereld, de wereld is. En dat is, dat ja. kan simuleren dat je eigenlijk alles hebt gevangen, alles weet wat er te weten valt. Um, ik denk dat elke goede filosoof dit weet en dat je dan er komt op het het domein van de metafysica, waar we als Essentia Foundation ons mee bezighouden. En dat het heel belangrijk is om dat onderscheid te maken. En heel gevaarlijk als je dat onderscheid niet maakt. Nee. Als je denkt dat je door middel van de wetenschap of door nu uh, in AI, dat een AI zeg maar, de aard van de werkelijkheid kan ontdekken. Dan uh, heb je volgens mij niet goed begrepen wat wetenschap wel en niet kan ja. doen. Doet mij een beetje denken aan het idee van oké okay, Musk, als je dan straks
0: op Mars zit. Het is je gelukt, gefeliciteerd. Maar wat ga je daar dan zitten doen?
1: Wat is next? Ja, hij zit gevangen in, in een soort van uh, jongensdroom. Die, ja, heel aantrekkelijk. We kijken allemaal graag science fiction. Alleen het is een beetje eng als dit soort science fiction manier van denken... gepaard gaat met miljarden en heel veel macht. Hans, we gaan richting het einde. Uh,
0: wat moeten wij nou in ons achterhoofd houden... de volgende keer dat we Musk horen spreken over kunstmatige intelligentie... of een mens die samensmelt met machines...
1: Dat je een uh, voor een deel wetenschappelijk... voor een deel waar verhaal hoort... maar extreem eenzijdig. De linkerhershelft, waarvan ik denk dat iemand als Musk... echt een archetype is... wil altijd meer. Wil worden. Het is nooit goed. We moeten ergens heen. In mijn uitzending zat ook een, een uitspraak van Musk. En zegt hij, als dit het gewoon is... als we niet naar de sterren gaan, als we niet naar Mars gaan... dan is het toch super deprimerend. To, to, dan denk ik denk, hoezo? Als je gewoon even ophoudt, gewoon bent, gewoon stil wordt. Wat zoveel tradities ons bij terug willen brengen nu. En er zit gelukkig een hele beweging maatschappelijk. Alles rond mindfulness en waar ook soms flauw over gaat. Het is zo'n goede en belangrijke tegenbeweging om gewoon te zijn. En dan komen we in het domein van het rechter hersenhelft. Wat we ook echt zijn als mens. Open uh, in de wereld staan, de eenheid, de verbondenheid voelen. En van daaruit af en toe de linkerherstelft erbij pakken. Maar welke laten we in controle zijn als mens zijn? En uh, nu is dat echt ons linkerherstelft... en we zouden weer terug moeten naar dat rechterherzelf. Dank je wel, Hans Bustra,
0: voor jouw toelichting... over kunstmatige intelligentie en nog zoveel meer. Ik vond het heel tof om te doen. Dank je wel. Je luisterde naar de laatste aflevering van Wie is Musk... Een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. Tot slot nog een paar boekentips. Wil jij ontsnappen aan de greep van de algoritmes? Lees Digitale Gremlins van techfilosoof Rens van der Vorst. XAI wil de aard van het universum onderzoeken. In Het universum in een doos laat Andrew Ponson zien... hoe computersimulaties nu al ons beeld van het heelal op zijn kop zetten... Alle boeken uit de podcast vind je op boekenwereld.com via de link in de show notes. Waardeer je deze serie? Geef ons dan een recensie op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. Wie is Musk? Is gemaakt door Rachel van der Pol en Simon Dikker Productie Ellen van Dalsem en Hedy de Vree. Techniek en montage Daphne Blokhuis en Stefan van Duin... Van Tinium Audiobook Producties. Muziek BMG Production Music.
2: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Let her profile noges zien. Sophia, 28 Yes! yes. Uh,
2: do wat nodig is. Belangrijkste
1: is haar
0: persoonlijke
2: omgeving, Jillian. Hi, bent
0: Sophia. Hi. Hi, Ik ben Jonathan. Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
1: Jonathan, nog blijven
2: dat deze
0: leiden minder onschuldig zijn dan gedacht. Dat is de case
1: closed. Omdat het Den Haag is? Politiek is een no-go.
0: Jonathan, een razendsnelle audiothriller. over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
2: Ik tref er iets binnen via de politieke desk. We moeten niet hebben dat dit zich tegen
0: ons Een verhaal over Russische inmengingen in de politiek. En over macht en ambitie.
2: Ik heb dus de hele tijd
0: het idee dat ik iemand zie. Hij zegt no. Hey. Go away. Don't. Don't. Sophia. Sophia. Gebaseerd op de ervaringen van voormalig IVD'er Inze Martin. Jonathan. Ja. Kijk uit hè. Dat je niet vergeven waarom we dit doen. Nu in je favoriete podcast-app.